0: Kelly Oviedo Marrón, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, futura magíster en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El objetivo de este podcast es hablar sobre cómo el pensamiento creativo y el diseño influyen en la solución de problemas en la sociedad del conocimiento a través del diseño en educación. El pensamiento creativo es una de las habilidades más importantes del siglo XXI. Vivimos en una sociedad llena de desafíos que necesita de personas que desarrollen propuestas creativas e innovadoras. Por este motivo, los docentes juegan un papel muy importante en el momento de formar a sus estudiantes, utilizando las estrategias y los recursos más apropiados que los motive a realizar cada una de las actividades programadas fomentando la creatividad en el aula y a la vez construir conocimiento desarrollar las habilidades y las destrezas hay que tener en cuenta que cuando hablamos de creatividad no nos referimos a lo que se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. Esto lo manifiesta el psicólogo Sinselby Hay en 1998. Es decir, la creatividad es el resultado de la interacción de tres elementos que son la cultura que posee unas reglas, la persona que aporta una nueva idea y está en la necesidad de convencer a una serie de expertos de cuál valiosa es su novedad y el contexto que acepta esa novedad a sus reglas o requerimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, fluye el siguiente interrogante. ¿Cómo es la persona creativa? Hay 10 rasgos que definen a las personas creativas. Según Mihaly Csikszentmihalyi en 1998. Primero, las personas creativas suelen tener mucha energía física. Aunque a menudo son tranquilas y pausadas, trabajan muchas horas, muy concentradas y muestran gran entusiasmo. Segundo, las personas creativas suelen ser inteligentes e ingenuas a la vez. Sincil Mihaly considera que no hay que tener muy en cuenta las condiciones del coeficiente intelectual. Los estudios sobre las habilidades mentales superiores que inició el psicólogo Lewis Terman en 1921 en la Universidad de Stanford muestran que a los niños con un coeficiente intelectual alto les suele ir bien en la vida, pero cuando se supera un cierto nivel, cuando es muy elevado, no hay garantías de nada. Tercero, las personas creativas saben combinar la diversión y la disciplina, la responsabilidad y la irresponsabilidad. Adoptan una actitud de juego asociada simple a la persistencia, el aguante y la perseverancia. Hay que trabajar duro para llegar a una idea novedosa y superar los obstáculos que se encuentran en el camino. Esto lo manifiesta el psicólogo. 4. Las personas creativas alternan entre la imaginación y la fantasía, por un lado, y un gran sentido de realidad por el otro. Los dos son necesarios para romper con el presente sin perder el contacto con el pasado. 5. Las personas creativas tienen tendencias introvertidas y extrovertidas a la vez. En entrevistas que hicieron para este estudio, descubrieron que el mito del genio solitario es muy acertado. A menudo es necesario estar solo para trabajar en problemas matemáticos, componer, escribir o hacer experimentos de laboratorio. Sexto, las personas creativas son humildes y orgullosas a la vez. Modestas porque saben que han llegado hasta aquí por... Mirar desde los hombros de gigantes, desde la sabiduría que dejaron sus antepasados. No sacan pecho porque son conscientes del papel que juega la suerte por saber conseguido su posición y haber interesado más de lo que pueden lograr en el futuro que regodearse en el pasado. Séptimo, las personas creativas no suelen ajustarse a los estereotipos de género. El profesor de la Universidad de Claremont explica que por los test de masculinidad y feminidad ha descubierto que las chicas más creativas y con más talento suelen ser más duras y dominantes que las que los chicos creativos son más sensibles y menos agresivos que el resto. 8. Es común pensar que las personas creativas son rebeldes e independientes, pero según el psicólogo es importante aportar alguna novedad si antes no se ha interiorizado la cultura de una sociedad y el conocimiento de una disciplina. 9. Muchas personas creativas se muestran muy apasionadas con su trabajo, aunque al mismo tiempo pueden mirarlo como un modo objetivo, sin pasión. Perdemos pronto el interés en una tarea difícil pero sin verla con objetividad, puede que no exijamos calidad y cabe careciendo de creatividad, por eso el proceso creativo tiende a desarrollarse en lo que algunos participantes en el estudio han llamado una alternancia entre el yin 10. Y último rango de los rasgos de la persona creativa. La apertura y la sensibilidad de las personas creativas a menudo las expone el sufrimiento, pero a la vez un gran gozo, una gran percepción y emocionalidad puede provocar más ansiedad en estos individuos, pues como decía Rabinot, los inventores tienen un bajo umbral del dolor, las cosas les importan, una máquina mal diseñada afecta a un ingeniero tanto como a un escritor le molesta leer prosa mediocre, estar en la cúspide de una disciplina también te hace vulnerable cuando un artista ha inventado por años en una escultura o un científico en desarrollar una teoría es devastador que después nadie les haga caso Lo anterior para fomentar el pensamiento creativo en el aula, podemos apoyarnos de las siguientes metodologías: primero, el aprendizaje basado en proyectos. Aquí, los estudiantes aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos basándose en sus conocimientos actuales y previos que se sienten más motivados al tener un papel activo en la planeación de su propio aprendizaje. Segundo, el aprendizaje colaborativo. Aquí los estudiantes realizan actividades de aprendizaje que les permitirá mejorar su conocimiento sobre algún tema a través de la diversidad de saberes y habilidades que se dan en un contexto determinado. Tercero, el portafolio. El portafolio es una modalidad de trabajo que consiste fundamentalmente en recopilar las producciones de los estudiantes para evaluar sus aprendizajes en torno a una temática específica. La tecnología es una herramienta que se ha hecho indispensable actualmente en la educación. Esto se debe a la situación que estamos pasando con el COVID-19 donde muchos docentes se ven en la necesidad de buscar mecanismos o estrategias que puedan integrar el proceso de formación que se ha venido desarrollando desde la presencialidad a la virtualidad. Por tal motivo, estamos enfrentados a una serie de inconvenientes en la estructuración del currículo a causa del desconocimiento de las estrategias que se pueden aplicar en los entornos de aprendizaje Eva. la implementación de la modalidad virtual ha necesitado que muchos docentes tengan la motivación por capacitarse en pedagogía de la educación virtual, con el propósito de poder documentarse de teorías, tendencias y enfoques en la educación, que contribuyan a mejorar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Actualmente contamos con enfoques que han arrojado resultados positivos a la educación. Uno de ellos es el constructivismo. Para PAPEL 1993, el docente tiene que ser el facilitador en la construcción de estructuras del conocimiento a partir de la, de la actividad del estudiante conforme a lo anterior es importante destacar el objetivo fundamental de este planteamiento es decir el conocimiento como diseño y la tecnología es el medio que permite hacerlo que mencionar, para que se dé un aprendizaje constructivista y significativo, hay que poner en práctica las siguientes estrategias de acompañamiento en el proceso de formación de los estudiantes, y algunas de ellas son el aprendizaje sincrónico, el aprendizaje se da a través de vía web conferencia a través de aplicaciones como Zoom, Skype, Google Meet, Microsoft Teams, entre otras. Asincrónico, por medio de plataformas educativas que facilita que el aprendizaje del estudiante acceda a, a través de correos, mensajes, foros, información, evaluación, rúbrica, entre otros, se de manera significativa. Y BeLearning es la combinación de la presencialidad y el trabajo en línea. Por otro lado, los recursos digitales, como los libros digitales, videos en YouTube, documentos en PDF, información de páginas web y redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram son herramientas creadas con una intencionalidad educativa. Por lo tanto, nos sirven de apoyo en la formación de los estudiantes. Sin embargo, hay que comunicar a los estudiantes el adecuado uso de cada uno de ellos. Estableciendo las normas que se pueden seguir para su utilización y creación. Se puede decir que una de las aportaciones más interesantes en esta línea es la desarrollada por el Grupo de Condición y Tecnología Vanderbilt, 1991. ¿Quién considera fundamental la creación de entornos generadores de aprendizaje que permitan enseñar al alumno a pensar, razonar, solucionar problemas y desarrollar habilidades de aprendizaje a través de la realización de tareas complejas para facilitar la transferencia a nuevas situaciones y problemas? Esto permite que los estudiantes puedan resolver situaciones de la vida real y apropiarse del Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el diseño en los entornos Virtuales de aprendizaje es un espacio en la red donde los estudiantes trabajan colaborativamente construyendo un aprendizaje a través del intercambio de saberes que permiten el desarrollo de competencias a través de instrumentos y recursos informativos que permiten la búsqueda de los objetos de aprendizaje y actividades para la solución de problemas. Wilson, 1995, página 27. En definitiva, nos encontramos en un nuevo ecosistema comunicativo que viene marcado por la creatividad, la conectividad, la colaboración, la convergencia y la comunidad. Caracas 2009. Donde la educación virtual es una modalidad que fomenta y fortalece la investigación el hábito a la lectura y a la autonomía, eleva la creatividad y la imaginación de los estudiantes, entre otros aspectos que conllevan a tener experiencias significativas en el ámbito educativo. Muchas gracias por interesarse en escuchar este tema hoy en día es de suma importancia en el quehacer pedagógico gracias a muchos aportes que hay en la red podemos documentarnos de cómo podemos llevar a nuestras clases estrategias y metodologías asertivas que contribuyan a mejorar cada día el aprendizaje de nuestros estudiantes puesto que ellos son el centro del proceso en cada enseñanza. Hay que destacar que los estudiantes aprenden a través de la interacción de todos los recursos y mecanismos que nosotros les ponemos a su disposición. Por eso es interesante llevar a cabo cada una de estas metodologías de una manera perfecta.